0: Les récits que vous allez découvrir dans ces épisodes sont les histoires de combats invisibles. Les histoires que vous allez découvrir sont celles de personnes qui vivent au quotidien un handicap visible ou invisible dans le cadre de leur activité professionnelle. Dans ce podcast réalisé par Equance, c'est Alice qui va vous raconter cette fois son histoire. Elle répondra également à mes questions en compagnie de Vincent Jullet, expert handicap au travail, pour vous apporter un éclairage sur ce sujet. Mais avant cela, place à l'histoire qui s'intitule Ma Petite Rose, elle est racontée par Alice.
1: Je m'appelle Alice, je suis responsable RH chez Gwans depuis 2018 et je vis une maladie invalidante depuis que j'ai 22 ans. Celle-ci, elle impacte la moelle épinière et le système nerveux central. Je dirais que c'est plus une compagne de jeu un peu caractériel. Je l'ai surnommée « ma petite rose ». Vous trouvez pas ça mignon Plus jolie que sclérose en plaques en tout cas. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et vous en apprendrez plus sur ce handicap invisible. Alors, ma petite rose, elle est arrivée dans ma vie suite à un choc émotionnel. Je venais de faire face à un décès dans mon entourage et j'ai été pas mal secouée. Ce qui est normal en même temps, dans ce genre de situation. Sauf que pour moi, ça a été un peu plus violent. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu les jambes et la parole coupées. Tout d'un coup, impossible de marcher, impossible d'articuler, rendant ma parole complètement inaudible. À ce moment, je me sentais complètement handicapée. Mais je pensais vraiment que ça ne durait pas. J'avais mis ça sur le compte du stress suite à ce que je venais de vivre. Donc je ne suis pas allé me soigner. Au bout de deux ou trois mois, mes jambes, ma parole revenaient progressivement, même si parfois je n'arrivais pas à prononcer les mots que j'avais en tête. Mais petit à petit, je me rétablissais. Tout ça a duré dix ans. Une fois, c'était les jambes. Une fois, les membres supérieurs. Ou le visage. Ou encore d'autres sensations, telles que des brûlures au second degré, l'impression que votre corps est plongé dans un bloc de glace ou qu'il est tenu dans un tensiomètre gonflé à bloc. Votre cerveau, en fait, envoie des mauvaises informations que votre corps reçoit comme si elles étaient vraiment, vraiment vraies. Dans les faits, il n'y a rien. Mais votre corps le ressent réellement. Et c'est très, voire euh, affreusement douloureux, en fait. Et elle dure de quelques semaines à quelques mois. Puis, au fur et à mesure, elle s'estompe. Mais ça... Je ne savais pas encore. Jusqu'au jour où le coup couperet est venu me scier les jambes et me museler la bouche. En 2002, suite à l'accouchement de ma deuxième fille, la situation a purement et simplement empiré du tout au tout. Mes jambes, ma voix, mes yeux. Alors là, tout est parti à volo. Cette fois-ci, je ne pouvais plus ignorer le problème. Et je suis retournée à la maternité. Ils m'ont immédiatement transféré à l'hôpital et aux urgences neurologiques. Après examens divers et variés, le verdict est tombé. Je suis atteinte de sclérose en plaques.
0: Alice, il y a quelque chose en vous. Quelque chose qui vous fait perdre pied. Ça ne va pas être facile à entendre. Mais depuis dix ans, cette chose grandit et vous exproprie peu à peu de votre corps. Dès aujourd'hui, votre vie ne sera plus la même. Vous ne serez plus la même. Vous ne pourrez plus pousser vos limites. Car il y aura dorénavant un garde-fou devant chacune de vos décisions. Reposez-vous, réfléchissez à votre avenir, mais surtout, oubliez votre vie d'avant. Alice, je vous présente Rose, votre nouvelle compagne.
1: Elle n'est pas très agréable, mais elle vous suivra jusqu'au bout. À 32 ans, c'est un traumatisme. C'était juste impossible pour moi. J'étais sportive, j'étais active, je bougeais tout le temps. Savoir que j'allais devoir mettre tout ça de côté, c'était juste impensable. Là, je suis entrée aussitôt dans un déni. Et pendant six mois qui ont suivi, je ne pouvais ni parler, ni marcher. Je souffrais de lourdes paresthésies des jambes, d'une diplopie binoculaire, mais également de dysphasie. Bon, il faut savoir quand même qu'on ne meurt pas de la sclérose en plaques. Mais on est évidemment très diminué. Il y a autant de types de sclérose en plaques qu'il y a de personnes atteintes de CEP. Et les traitements ne sont pas tous efficaces en France. Donc quand on apprend qu'on en est atteint... C'est un peu comme si on s'apprêtait à traverser un désert d'épourvu de chemin. On avance, mais on ne sait pas où on va. Pour commencer, on m'a proposé un traitement qui ne me correspondait pas du tout. Et comme je travaillais, c'était ingérable pour moi. Je faisais des crises régulières et donc je me faisais arrêter tout le temps. Là, c'était le début de l'enfer. Les crises, on les appelle des poussées. C'est-à-dire que la maladie va évoluer d'un coup et affecter le corps entier. Ce qui me coupait les jambes et la parole par exemple. Pour certains malades, c'est un calvaire sans fin. Mais pour moi, il faut dire que j'ai de la chance dans mon malheur. Parce que je fais des rémissions. C'est pour ça que je disais que ma petite Rose avait du caractère. Elle peut être pénible, mais pas tout le temps.
0: Voilà pour cette première partie de l'histoire d'Alice qui est à côté de moi. Ça fait quel type d'émotion, Alice, de raconter cette histoire au micro Peut-être pour la première fois en plus.
1: Mais complètement pour une première fois. C'est un peu déstabilisant au départ. Mais en même temps, euh, j'aime que l'on puisse mettre une certaine euh, information sur ce que j'ai.
0: Bah ça tombe bien, j'ai des questions à, à te poser. À tes côtés, Vincent Julet. Bonjour Vincent. Bonjour David. Tu es Vincent, consultant en management et handicap. Tu es un acteur associatif engagé localement et nationalement. J'ai des questions à te poser pour avoir des clés de lecture, un décryptage sur euh, ce qu'on est en train de raconter dans cette histoire D'ailleurs, la première question, elle est pour toi. Alice, elle parle de déni. Est-ce que le déni fait partie de la vie des personnes en situation de handicap Est-ce que c'est un passage obligé, Vincent
2: Oui, clairement. Et c'est d'autant plus vrai quand le handicap survient au fil de la vie. Quand on tombe en situation de handicap, c'est un peu comme si on perdait quelque chose de cher. On perd un sens, on perd sa santé, on perd des capacités. Et, et c'est très similaire au mécanisme du deuil. Alors c'est un mécanisme qui a été très bien décrit en 1969 par Elisabeth Kubler-Ross. Il parle de cinq phases, donc le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin on arrive à une phase d'acceptation. Donc le mécanisme est tout à fait normal.
0: Vincent, il y a sûrement d'autres personnes en situation de handicap qui nous écoutent. Si ces personnes sont en situation de déni, Qu'est-ce qu'on pourrait
2: leur conseiller Bien, Tout simplement que tout le monde passe par cette phase. La phase va durer plus ou moins longtemps, mais, euh, mais c'est quelque chose de, de classique et je crois pouvoir le dire d'absolument nécessaire. Les, les, les phases de ce deuil dont je parlais tout à l'heure ne sont pas linéaires, on peut passer du déni à, à, à la dépression, on peut passer en phase d'acceptation et revenir à un moment donné en phase de dépression et surtout comme euh, c'est comme le cas dans le, la situation d'Alice euh, avec euh, une maladie qui crée des crises, qui crée des, des handicaps euh, par session.
0: Merci à tous les deux, je vous propose de rentrer dans cette deuxième partie de l'histoire. Avec toi Alice, on t'écoute
1: la vie avec ma petite Rose, elle est faite de va-et-vient, d'arrêt de reprise, mais dans l'ensemble, j'ai le droit à quelques périodes de répit. J'ai même eu le bonheur d'avoir deux enfants avant que la maladie ne soit diagnostiquée. Mais mes grossesses ont été compliquées, surtout la deuxième, qui a mis un nom sur ma maladie, comme j'ai déjà raconté. Ma petite Rose était peut-être jalouse, et peut-être qu'elle a voulu le faire savoir. Le déni était de plus en plus difficile à maintenir, mais comme j'étais têtue, j'avais repris mon travail dans ma grande entreprise. Je m'investissais beaucoup et naturellement, j'avais une grosse pression au quotidien. Les années passent et les crises s'enchaînent, mais je reviens toujours têtue comme je suis. Les traitements changent et font plus ou moins effet. Mais Rose, elle aussi, revient toujours et de plus en plus forte. Jusqu'au jour où elle a décidé de frapper un énième coup. En 2017, je connais ma plus grosse crise de l'époque. D'abord, je crois que je fais un burn-out. Parce que je continue de gérer un poste à responsabilité, tout ça dans le déni d'une maladie que je cache à mes collaborateurs. Seulement, là, c'est un véritable pétage de plomb. Mon corps me lâche, et là, je sens que je vais y passer. Mais le rage finit par passer. Je quitte alors cette grande entreprise, qui, d'une certaine manière, avait contribué à la dégradation de mon état. C'était la meilleure chose à faire, mais peut-être était-ce déjà trop tard. J'avais peur car euh, lorsqu'on vit au milieu des montagnes russes, on entretient cette appréhension de la chute. On sait qu'elle va arriver sans toutefois savoir quand elle va arriver. Et donc, euh, on vit dans la peur constante d'une chute sans fin. En 2018, j'arrive chez Equance. J'occupe un poste de responsable RH au digital et ça, ça me plaît. Mais c'est un poste qui est vraiment très intense. Et Rose, là, elle n'aime pas ça. Le déni me pousse encore et encore à ignorer certains signaux, et ça jusqu'en 2020. Là, très honnêtement, j'ai cru que j'allais y passer. Je me suis écroulé par terre, nouveau pétage de plomb. Rose avait encore une fois coupé le courant. Pendant 6-8 mois, j'étais un légume. Je ne réfléchissais pas, j'étais allongé sur un lit, j'étais branché, et là, tout le monde s'occupait de moi. Là, j'étais comme expulsé de mon propre corps. Je n'avais jamais connu ça. À 50 ans, Comment penses-tu revenir après ce genre de choc Ma carrière était finie. Pour moi, il n'y a plus aucune chance que je revienne au travail. Aucune chance pour que je retrouve ma vie ou que je fasse une bonne rémission pour récupérer de cette poussée. Là, j'étais vraiment handicapée. Parce que Rose, elle venait de prendre ma place, tout en me laissant spectatrice, et qu'elle comptait rester un bout de temps. En vérité, elle est restée deux ans. À ce moment-là, elle n'était plus ma compagne, mais mon handicap. Là, il était temps que j'en prenne davantage conscience.
0: Voilà pour cette deuxième partie de l'histoire. Alice, est-ce que tu penses que ton envie d'aller vers plus de responsabilités t'a aidé vis-à-vis -vis de la maladie
1: Alors, je pense qu'il y a deux choses. C'est effectivement le fait d'être hyperactive et euh, d'avoir envie d'avoir des responsabilités. Ça, c'est une chose. Et avec ça, de continuer à être en déni de cette maladie. Le fait d'être dans, dans le déni m'a permis de pousser jusqu'au bout mes limites. Je pense que si j'avais mis des mots sur cette maladie ou si j'avais fait attention à elle, je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. Donc je suis contente, malgré tout, d'avoir été dans le déni depuis aussi longtemps.
0: Donc tu as quitté une grande entreprise, Alice, avant d'arriver chez Equance. Est-ce que tu avais encore un espoir à ce moment-là de retrouver une activité professionnelle qui te permettrait d'être un peu plus heureuse au travail
1: Alors oui, effectivement, euh, je suis contente d'avoir quitté mon ancienne société chez qui je n'ai... Jamais dit et chez qui j'avais ce fameux déni de la maladie, puisque en attendant, c'est vrai que grâce à cette, ce déni, j'ai quand même pu avancer euh, beaucoup d'un point de vue professionnel dans cette euh, société. En revanche, c'est aussi elle qui m'a fait euh, tomber, euh, puisque j'étais en parfait déni. Là, je suis contente d'être arrivée chez Équence, qui, elle, m'a accueillie et m'a aidé à trouver mon, ma bonne place.
0: Est-ce que finalement les personnes en situation de handicap ne se sentent pas redevables de l'entreprise
2: et finalement, il recule le moment fatidique où il faut en changer. Oui, alors déjà, une statistique positive, c'est qu'on a 69% des employeurs euh, qui déclarent qu'il y a moins d'absentéisme chez les collaborateurs en situation de handicap. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de très, très positif et qu'il faut noter. Je crois que les personnes en situation de handicap en font plus parce qu'il y a effectivement, comme tu le dis, ce côté euh, redevable euh, à la structure. Ce côté, je remercie euh, mon euh, employeur et j'en fais plus. Peut-être aussi parce qu'il y a la peur de, de de, de perdre son travail et donc la peur de ne pas en retrouver par la suite maintenant, oui il euh, y, y a ce côté, euh, j'accepte euh, entre guillemets
0: l'inacceptable Vincent on l'a vu, Alice est absentée pendant plusieurs mois comment on peut gérer ces périodes d'absence pendant des semaines, des mois Comment on peut gérer le lien avec l'équipe, avec le management
2: Oui, alors déjà, on ne se sent pas bien parce que la question de se dire comment, comment mon retour va être appréhendé, comment je vais faire Est-ce que quelque part, euh, ma, mon, mon poste va toujours exister euh, Je crois que l'analogie est, euh, est assez bonne quand il s'agit, par exemple, de retour d'un long congé maternité. Mais sauf que là, en plus, on peut être en, en situation de se demander quel sera le regard que les autres vont porter sur moi. Et je crois que ça, c'est super important parce qu'on a un vrai travail aussi du management envers le collaborateur qui doit continuer pendant cette période-là à apprendre des nouvelles de la personne qui est en arrêt. Ça, est... On pense souvent qu'on n'a pas le droit, mais on a le droit. On n'a pas le droit de parler de la mission, on n'a pas le droit de parler de, du travail, mais par contre, simplement un petit message pour savoir comment ça va, je crois que c'est quelque chose de très important.
0: Allez, découvrons ce qui se passe ensuite dans la troisième partie de l'histoire que tu nous racontes,
1: Alice. Selon moi, j'étais sur mon lit après la crise de 2020 m'ont vraiment fait réfléchir. À quoi bon persister dans le déni si c'est pour finir comme un légume Il était évident que ma vie professionnelle, en tout cas le rythme que je m'imposais, était en grande partie responsable de l'évolution de ma maladie. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit qu'il fallait peut-être lever le pied. Avant, le travail, c'était tout pour moi. Aujourd'hui, il bah, n'y a pas que le boulot dans la vie. J'avais envie de profiter de ma famille et surtout de me reposer. Donc les médecins m'ont autorisé à reprendre à mi-temps thérapeutique. Et CONS a fait en sorte que je puisse travailler dans des conditions favorables. Et le premier enjeu, c'était de me trouver un poste adapté à mon état. Alors, on a essayé plusieurs choses, à travers un essai encadré. Là où les choses se sont bien goupillées, c'est que je dépendais du siège, où je n'avais pas de poste à titrer, mais plutôt des actions RH à faire. J'avais donc moins de responsabilités, moins de pression, le temps que la direction puisse faire un choix, sans me mettre en danger. Contrairement à ma précédente entreprise, je me suis sentie accompagnée cette fois-ci. Maintenant, mes collègues, pas tous bien sûr, savent, pour ma petite rose. Et moi Eh bien, j'appréhende un peu moins. Je reprends peu à peu confiance en moi. Vivre avec elle, c'est vivre avec une bombe, à retardement, sans minuterie. C'est idiot, mais c'est vraiment ça. Et le fait d'en parler, ou simplement de s'adapter, eh bien, tout ça fait la différence. En vérité, je dois dire que je n'ai plus aussi peur aujourd'hui. Mon nouveau traitement fonctionne bien et je n'ai pas fait de pousser depuis 2020. J'espère qu'il n'y en aura plus. Ma dernière crise m'a laissé quelques troubles quand même. Des troubles cognitifs, tels que des troubles de la concentration. Et faire deux choses en même temps peuvent me demander beaucoup d'efforts. C'est le problème de certaines rémissions. Il y en a qui vous laissent des souvenirs. Si je n'avais pas eu mon entourage, mon mari, mes filles, je crois que je serais toujours sur un lit à végéter, comme un légume. C'est eux qui m'ont aidé à remarcher. Ou simplement me réapproprier mes mots, mes sons. Avec eux, je ne me sens pas handicapée. Même si ma petite Rose, je la connais bien maintenant. Elle reste une étrangère qui s'est invitée toute seule. J'apprends à la respecter au quotidien, en espérant qu'un jour, elle se lasse de moi et cesse de me piquer avec ses épines. Voilà pour la
0: dernière partie de l'histoire d'Alice. Vincent, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que ça peut créer des situations vertueuses dans une équipe que d'embaucher des personnes en situation de handicap
2: Clairement, oui. Un, un chiffre positif. On a 88 des salariés qui déclarent que euh, travailler avec un collaborateur, une collaboratrice en situation de handicap, c'est à la fois riche et enrichissant. Euh, donc, on, on voit qu'on a de la richesse, on voit qu'on a une formidable euh, opportunité à pouvoir intégrer un maximum de personnes dans l'entière différence.
0: Est-ce que tu conseillerais, Vincent, de parler de son handicap avec ses collègues, d'en parler ouvertement
2: Oui, oui, clairement oui, je crois qu'il faut parler de son handicap. D'une part parce que ça va éviter les quiproquos. Deuxième point, c'est que ça va aussi pouvoir servir toutes ces personnes qui n'osent pas parler de leur handicap et qui sont euh, atteints euh, de handicap euh, invisible. Et puis en plus, le handicap peut avoir lorsqu'on a des absences potentielles, un impact sur le reste de l'équipe. Ça ne peut pas fonctionner si le reste des collaborateurs ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer. Je crois que c'est essentiel.
0: Pour terminer, dernière question, Vincent, Alice, est-ce que cette histoire vous inspire des messages à faire passer à toutes les autres personnes en situation de handicap, à leurs collègues, à leurs managers
1: Alice Oui, bien sûr. Euh, surtout qu'ils n'hésitent pas à en parler, à s'ouvrir face à leur handicap. Je pense que plus les gens sont au courant du handicap au niveau de l'entreprise et plus l'entreprise sera beaucoup plus ouverte et accueillante vis-à-vis -vis de ces personnes en situation de handicap.
2: Vincent bon, Ce qu'a dit Ellie c'est formidable. Oui, il faut en parler. Oui, il faut se confier. Oui, il faut faire confiance à son entreprise. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a... moi, ce que j'ai envie de dire aussi, au-delà des personnes en situation de handicap, c'est le formidable message qu'envoie Alice au reste des collaborateurs, les collaboratrices de la structure et même, même en dehors, c'est que dans l'histoire d'Alice, on voit une battante. Elle se bat et je crois que c'est un formidable message positif pour toutes les personnes autour d'elle. Donc bravo à elle.
0: Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Alice pour avoir éclairé les auditeurs et les auditrices sur ce sujet. Et merci à Equance de rendre ce podcast possible, un podcast utile je crois. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les autres histoires, celles d'Anthony et de Céline. À très bientôt.